0: Ребят, всем привет! Рад вас слышать на нашем очередном выпуске подкаста. Это будет абсолютно новый формат, потому что вы знаете, что обычно у нас есть шоу на Ютубе, которое мы переводим в аудиоформат, но многие писали и просили, чтобы подкасты выходили с моим участием в том числе. Встречайте! У меня сегодня в гостях Сережа Цветаев. Он сооснователь сервиса по телеграм-аналитике «Телеметр». И, насколько я помню, есть еще сервис «Адлов», если не ошибаюсь, называется. Он мониторит тизеры в Инстаграме, рекламные тизеры. И, забегая вперед, скажу, что у Сережи я точно помню еще в 15-16 года был такой сервис, назывался «Паблер Вилда». Я был одним из тех, кто им пользовался. И в свое время, когда мы для Кудаго в том числе делали рекламные кампании, я заходил и смотрел, какие конкуренты, кто из конкурентов спер у нас рекламные посты для своей таргетированной рекламы.
1: Да, всем привет еще раз. Меня зовут Сергей. Мне 26, живу в отдаленном городке на севере, в такой дикой-дикой глуши. И, наверное, всю свою жизнь, сколько я себя помню осознанно, я занимаюсь разработкой именно каких-то веб-сервисов, веб-приложений всего, собственно, что связано с интернетом. Мне нравится именно взаимодействие сети, сетью, потому что мне нравится понимать, что... То, что я делаю, а может увидеть в принципе весь мир. Это на самом деле дико подстегивает к созданию чего-то глобального масштабного. масштабного. Ну, Но этим я и занимаюсь. Начинал в свое время я с разных тем, связанных с трафиком. Мне тогда было еще лет, наверное, 15-16. Признаюсь, да, были времена и спама когда-то там в ВК, когда еще VK только-только зарождался. Были времена и SEO-трафика, и различных белых, серых доров. Вообще, ну, было по сути все подряд. То есть все, чем я жил Рунет в те годы, все, к чему пришел Рунет после это. И рано или поздно я стал понимать, что пора выходить уже на какие-то другие масштабы, заниматься полностью белыми проектами, даже уже несколько год, Но, видимо, как раз да, это был, наверное, год 15-16. Собственно, я и запустил Пабдир. Почему я это сделал? Потому что на тот момент рынок арбитража трафика в интернете, особенно в ВВК, активно развивался, рос, уже зародился и как раз таки выходил на свои глобальные масштабы. И я понимал, что нет такого инструмента, который помог бы найти какие-то чужие связки, какие-то взять идеи у конкурентов и прочее. И, собственно, по сути, это была на самом деле разовая задача, это был такой интересный момент. Я увидел в продаже чью-то связку по сливу трафика на какую-то мобильную игру из ВК. Ее продавали за 10 тысяч рублей. Платить 10 тысяч рублей мне не хотелось. Я понимал, что вот есть некая связка, она правда есть, да, там были какие-то пункты скринов, я знаю, что ее наливают из ВКонтакте, и я понял, что да, просто можно распарсить все паблики ВК, можно сохранить все рекламные посты и найти эту связку. За несколько дней он какой-то простейший там пустой бело-черный интерфейс, собрал тогда крупных таких пабликов 1030.
0: Ну и да, их их немного было тогда. 50-100
1: тысяч, тогда это была очень большая цифра для паблика. Я все это собрал, спарсил, нашел ту самую связку, Вместо того, чтобы покупать, ее завязал. Ну, я как-то забыл про этот свой проект. У меня просто ноут работает 2.4 на 7. И у меня в какой-то вкладке ноутбука одной из 20:30. Просто этот парсер крутился. Наверное, прошло месяц, наступил как раз вот Новый год. И я случайно эту вкладку нарыл у себя в браузере. Туда все пальцы собирается, Данная куча и реклама каких-то товаров, и арбитражных, и обычных, и реклама других пабликов. Но поскольку опыта именно работы с проектами какими-то массовыми не было, я просто в паблике там см Пап», «СММ ВК» написал, когда ты, по уже его помнишь знаешь наверняка. Да-да-да. да, Я написал, мол, типа, ребята, есть такая там база есть 300 тысяч рекламных постов ВКонтакте, агрегированных по пабликам с поиска, фильтрации, что мне со всем этим делать? Ну, по сути, все комментарии были в одном духе, мол, типа, да выкинь, типа, что за кодеры пошли? Сначала делают, потом думают. Ну, в общем, было то на негатива
0: Ну, это, слушай, это традиционно, как у нас всегда, знаешь, любят. Сами ничего еще не начали делать, но при этом в комментариях обязательно нужно все это засрать. Ну, понятно. Диванный эксперт,
1: те самые, да. Но в это же время в личка мне написала: человек, наверное, 10 с просьбой продать им базу. Я понимал, что продавать готовую базу довольно будет, наверное, неразумно. И я предложил это сделать в виде веб-интерфейсов. Они мне платят, тогда, по-моему, это было 10 тысяч рублей разово, и получают доступ, собственно, к поиску по этой базе. Людей писало все больше и больше, ну и я понял, что радио Сервис, да, я запилил полноценный сервис. У меня тогда был очень хороший мой товарищ. С ним я начинал всю свою, скажем так, карьеру по заработку на трафике. Так раз Вадим Сапник Вил дарут тот самый будет.
0: А вот отсюда название пошло такое да, понятно.
1: Получается, я по сути был в арбитраже в сети никто. А Вадим уже был довольно таким топовым, крупным известным армитражником. Ну и он взял меня под свое крыло, носовой домен. Первый его пост в рекламе, релленый пост в его паблике. И использование его домена вилдару, собственно, дало мне какую-то репутацию, дало мне очень хороший буст на старте. Ну и пошло, пошло, поехало. Я влюбился в всю эту тусу, стал понимать, как работает этот бизнес веб-сервиса в интернете. Через два очень хороших, очень классных года, это, наверное, были лучшие годы моей жизни на тот период. Это было весело, классно. Были разные тусы арбитражные, конференции, встречи. Там можно было просто поехать на пару дней там, в Питере или Москву своего города и с ребятами, с которыми реально интересно общаться просто поболтать, посмотреть какие-то темы, вопросы и прочее.
0: У арбитражника, уже согласись, у них, наверное, вообще немножко другое представление о том, как работает реклама, о том, как правильно запускать, о том, как должна работать эффективная реклама и так далее. Ну, я в сравнении вот с рядовыми маркетологами, у них же есть, так скажем, свои какие-то изощренные методы там и так далее. Но это же интересно, тем не менее, ну, как мне кажется.
1: Да, я на самом деле думаю, что огромная пропасть между арбитражниками и какими-то СММ-скими аркетологами, потому что SMM по сути, маркетинг и прочее, это полноценные профессии. Им обучают, люди им занимаются годами, есть там книжки, курсы и прочее, прочее. Достановлены правила поведения, принципы ведения аудитории, ведения трафика, тематики и всего прочего. В всего этого нет, это, по сути, люди, все самоучки, которые выросли, ну, по сути, и из никого. Я знаю очень много людей, которые были там условными поварами, автомойщиками. Куча ребят реально с настоящего завода, то бишь, которые приходили в 9 вечера с завода там, с пухшими черными руками и садились, лили трафик. Да. Каждый учился сам. Комьюнити, по сути, ВК, оно как бы было, но его как бы и не было. Как раз почти у каждого арбитражника уже был свой паблик на тему там, «Я арбитражник такой-то», там или трафик», «Были какие-то кейсы» и прочее. Но все это было скорее для хвастоства, что ли. Потому что, разумеется, никто готовые кейсы, которые можно прямо сейчас взять и отлить, не выкладывал. Ну, это
0: в лучших традициях. Ну, я просто на все эти паблики тоже в свое время был подписан. И я видел, что даже в комментариях люди писали, что, ребят, ну, мы, конечно, понимаем, что вы выложили там, не знаю, кейс по товарке, да, по какой-то. Но мы же понимаем прекрасно, что вы выложили его просто потому, что он перестал конвертить. И поэтому вы решили им поделиться. И все те, кто идут за ним, которые думают, блин, сейчас точно мы повторим этот же успех, мы сделаем то же самое, у них же, как правило, это вообще ничего не получалось.
1: Да. Не получалось сообщение у кого, потому что все выливали только сжатые кейсы. Нет, были пара топов, тоже там Цепа, Кинг, еще пара человек, Моцарт, которые выливали кейсы, но они просто были очень низкомаржинальными и они были менее интересны. Там какие-то варианты отличия у начинающих ребят были. Но в основном уже это было самопиар, ну и, возможно, какой-то рост личного бренда. Причем они сами этого не понимали и не хотели, но благодаря как раз своим фабрикам многие ребята стали популярными, известными, получили кучу контактов на будущее себе.
0: Я, кстати, подумал: знаешь, что вот ты говоришь то, что люди делали в то время, люди делали это неосознанно. Я пойму... Себя на той же мысли, что я в 2014 году э, начинал свой паблик делать ВКонтакте, назвал его кейсы плохого СМщика. Да, 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 помню еще это название. Я писал, знаешь, не для того, чтобы типа похвастаться там или сказать, что какой я крутой, типа смотрите, я просто выкладывал, я не знаю, просто чтобы выложить. Мне просто хотелось это написать, и потом, когда уже ты прокручиваешь это вот в памяти и вспоминаешь, ты понимаешь, что неосознанно ты, по сути, занимался там ну развитием личного бренда. И многие арбитражники точно так же поступали.
1: Да, как раз это тоже вот, разница между СММ и арбитражем. В СММ есть какие-то четкие критерии. Ты если делаешь свою паблик, ну нынче, то ты понимаешь, зачем ты его делаешь, как надо его вести, как закрывать клиентов. В арбитражах всего этого у них не было, у них не было ни понимания, ни опыта, ни знания. Но да, они это не делали, у них это получалось. Очень немногие ребята, кто с тех пор занимался арбитражем, дошли до нынешних времен. Большинство, скажем так, не успевало просто за тенденциями. Темы менялись одна за одной, товары, и оферы и прочее отжимались буквально там за недели месяцы. Невозможно, какие-то наработаны тобой подходы. Они уже могли не работать через пару недель. Поэтому те, кто просто не понимал, как все это масштабировать и как перетекать из одной темы в другую, те просто отмирали, по сути, все. У меня был знакомый, формально знакомый человек, он как раз еще тоже со времен этого серого-черного трафика. Он наливал в те времена просто безумные объем. он занимал топ-1 во всех партнерках, во всех конкурсах. Он поднял пару пыжиков, пару равчиков Выиграл, по-моему, даже какую-то квартиру в Москве небольшую в из партнеров. У человека были очень крутые результаты. Но потом как-то, когда как, все эти серые темы уже ушли в небытие, все уже кто-то смогли, вышли белые проекты. Спустя время я случайно узнал про него. Он не смог из серых тем выбраться, он не смог перейти в какую-то нормальную белую тему, в тоже там SEO или арбитраж. И вот он с тех пор уже, наверное, как лет 7-8 работал простым поваром в каком-то ресторане, и все. То есть, пацан просто не смог. А те, кто смогли, да, те и сейчас топы.
0: Но вот ты как раз говорил, что были ребята, которые публиковали кейсы, да, и потом мы на самом деле вообще немножко от Телеграма отошли. Ну ладно, мне все равно интересно, поэтому. Да, мы тоже, правда,
1: такие просто классно задаешь.
0: Были арбитражники, которые публиковали кейсы, и были ребята, которые пытались их повторить. То есть я так понимаю, что в том числе Паблер Вилда появился как раз-таки и для тех людей, которые как раз-таки хотели повторять, но не знали, как и поэтому они могли каким-то образом находить рекламные тизеры в этом сервисе и повторять такие же рекламные кампании, правильно я же понимаю?
1: По сути, да, по сути, это была моя целевая аудитория, то есть те начинающие арбитражники, во-первых, которые просто не знали, с чего взяться, они не знали, в принципе, вообще, как работает рынок, потому что это мы нигде не учили, никто не рассказывал особо, они не знали, какие товары нынче рекламируют, какие есть офферы, какие есть партнерки, они, да, не могли зайти, просто отбить рекламную выдачу, не знаю, там, 2-3 дня просто ее бессонными ночами листать, и это реально давало понимание рынка, это давало понимание того, что льют, откуда льют, как льют. Это было это арбитражной школы, когда ты учишься не на каких-то пособиях и материалах, а учишься на конкретных живых примерах, реальных людей, которые нынче вот льют трафик. Ну и вторая категория целевой аудитории это были разумеется, опытные арбитражники, которые уже знали, что искать, где искать, просто не знали, как это сделать. Так получилось, что да, я по сути захватил весь наш сегмент нашего рынка и всю целевую аудиторию свою.
0: Но я же правильно понимаю, что году, наверное, в 16-17, может быть, даже ну, в 18-м уже в меньшей степени, постепенно к арбитражникам стали прибавляться паблишеры. Владельцы сеток, в том числе, допустим, сообщества Konkati, которые просто, допустим, искали, как не знаю, рекламировать свой паблик, как развивать свою сетку и прочее. И они в том числе тоже же стали приходить. Ну, если не память не изменяет. Да, они
1: стали приходить, но скорее в пабли они приходили не за развитием своих пабликов, ну, потому что у них, опять же, был свой очень такой локальный рынок. Они уже знали, как наливать. Они уже умели наливать там огромные объемы. В принципе, не нужно было смотреть конкурентов. Они ну, просто по наитию уже умели все делали. Они скорее приходили за поиск искам каких-то офферов и партнерок, чем монетизировать свой паблик. Им уже надоело ставить ежедневно чужую рекламу, ну, тех же самых арбитражников. И они, по сути, да, с ними же арбитражниками монетизировали свой паблик, искали, что у кого ставится, как монетизируется, так и делали. И, кстати, из всего этого вырос хороший проект. Ты, наверное, тоже, возможно, видел его. А, назывался «Ardenis.ru». Ардынец, вот Артема Прокофьева.
0: А, все, понял.
1: Да, это, по сути, была площадка, куда ты мог добавить свой паблик, который сам как раз и Кипрокофьев, сам сервис Радынец монетизировал путем установки офферов различных. Артем Прокофьев был очень крутым арбитражником, ну сейчас крутой арбитражник. До него на тот момент был уже богатый опыт, команда, бюджеты. Он знал, откуда лить лучше, что лить, как лить. И он монетизировал, ну, разумеется, с разрешения чужие паблики в этой сети и делился с ними доходом. Это было, во-первых, гораздо более эффективно пабликам. За них решалась работа в подборе офферов, в выборе поста и так далее. Ну, а родинцу давало просто тонны трафика, и тогда проект хорошо взлетел. На самом деле он был довольно тихим на рынке, но я знаю, что внутри он работал очень хорошо, и он генерил хорошие показатели, цифры и прочие. Ну, и опять же, тот же, Артем, когда уже паблики в ВК постепенно стали отжиматься, отмирать в плане монетизации теми же офферами, Он тогда же уже перешел, собственно, в свои партнерки. Пару лет назад ушел, по-моему, в товарку, если я не ошибаюсь. Сейчас у него одна из крупнейших в России партнерок по гемблингу.
0: Но при этом, я так понимаю, что у него все равно, у него же, если не ошибаюсь, все равно своя сетка была пабликов, нет?
1: Я так понимаю, это была не совсем его сетка, потому что на тот момент а, он его... просто
0: арендовал их, насколько я вспоминаю. Да. Как? Интересно, я помню, да? друзья, нет,
1: возможно, у него была и своя сетка. Я ее не помню прям совсем, но я знаю, что писали в новостях в разные СМИ, что нашелся в его городе некий крупный инвестор, который выделил Артему 350 миллионов рублей на покупку пабликов и на их развитие. И да, Артем ходил по рынку и просто на этот бюджет скупал фабрики почти по любым ценам. И, собственно, в том числе, загоняя их в свой и монетизируя их там.
0: Мне прям сразу же приходит на ум, кто же мог выделить 350 миллионов рублей на то, чтобы массово скупать паблики? Вот, Ну, какая у тебя первая мысль ну, в голове? Слушай, а на самом
1: деле в новостях даже не во всех, у некоторых писался этот человек, то бишь там указывался, кто это был. Я не хочу соврать и наговаривать, но, по-моему, это был какой-то то ли местный депутат, то ли какой-то местный известный предприниматель, что-то вот из этого, да.
0: Удивительное совпадение, да, действительно. На самом деле
1: это было очень интересно в плане самого факта, потому что, как правило, люди такого уровня и такой сферы они не лезут в интернет, у них есть какой-то свой огромный опыт в офлайне, там какие-то свои серые, белые, черные бизнесы, которые там они знают или они не, знают. но они работают, по сути, по привычной схеме, то есть там ну, зарабатывают в офлайне, бизнесными магазинами и прочим прочим. И было очень круто, понимать, что нашелся человек, который выделил такую огромную сумму, да, она и сейчас огромная, тогда она была тем более просто космическая. То ли его смогли уговорить, то ли, может быть, у него был какой-то, ангуст.
0: то ли выборы были.
1: Да, 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 но, но это было очень круто. Я не знаю, чем эта вся история кончилась по итогу. но, судя по тому, что Артём жив, скорее всего, все было хорошо.
0: А расскажи мне тогда, пожалуйста, а чем тогда история закончилась с Паблер Вилда? Насколько я знаю, ты сейчас им больше не владеешь, ты же вроде его продал.
1: Да, получается прошло два года. Это был первый большой проект. Я получил колоссальный опыт на нем. Я набил кучу шишек и свой скилл как разработчика поднял. И научился бизнес вести так или иначе в разных сферах. научился коммуникациям, поддержке. Ну, я, по сути, научился всему, что я имею сейчас, именно вот в те годы. И причина была очень простая. Я просто устал. На меня все навалилось разом. Я один за днем делал одну и ту же работу, одни и те же фиксы, одни и те же апдейты. Увидел все одно и то же, я просто морально выдохся, я уже не хотел больше ничего делать. Плюс, в какой-то мере, я понимал, ну, возможно, я догадывался, может быть, уже понимал на тот момент, но я думал, что я уже достиг некого потолка, некой стагнации. Я понимал, что дальше уже роста рынка не будет. Мне поступил хороший оффер от моего хорошего знакомого, как раз, одной из партнеров товарных, о покупке доли. Продажа доли меня не интересовала, поскольку кэшалот мне был не нужен, ну, я не видел смысла в небольшой сумме в небольшом проценте, скажем так, и дальше делать ту же самую работу. Это было не мое. И буквально спустя пару месяцев он мне предложил полный выкуп синергии с с его партнеркой. Офер был очень хороший, мы с ним буквально там за пару дней обсудили, все согласовали. Я к нему прилетел, подписали все документы и я полностью передал ему проект.
0: Но на деньги, которые выручил можно купить хорошую квартиру? Можно, да. Можно только поздравить. Как
1: раз я и хотел в тот момент купить себе квартиру в Питере, потому что тогда я еще в Питер был влюблен,
0: но как-то передумал. Обидно это сейчас звучало, честно говоря. Да,
1: слушай, я на самом деле еще со школы мечтал о Питере. Была такая, знаешь, эдакая романтика подростковая мол, Питер, Я там краски раз и на конференциях был много раз. но ну, а чем больше я там бывал, чем чаще туда приезжал, тем больше я понимал, что это не мое когда город, город классный, красивый, все у него хорошо, он спокойный. Я хочу кого-то движа, хочу развития, хочу темпа. А там люди, ну, по сути, очень медленные. Никуда не спешат, они просто живут, релаксируют, отдыхают и кайфуют от этого.
0: Ну да, это и есть такое, я согласен. Ты сейчас говорил про то, что ты в какой-то момент понял, что ты все время делаешь одни и те же задачи, все время одно и то же, и то, что тебе это скало, стало скучно. Я так понимаю, что у тебя тоже есть такая проблема, связанная с делегированием, ты тоже не умеешь делегировать, и тебе тоже дается это с огромным трудом, потому что каждый раз, когда ты вроде как уже мысленно себя настроил на то, чтобы сейчас все, вот сейчас точно возьму человека, который будет это делать. И ты выберешь, ну, условно, да, там проходит буквально пару дней, ты видишь, что он делает, и ты такой, блин, ты да не так же ты делаешь, типа, вот, вот так, на, вот я могу так лучше. И ты в какой-то момент ловишь себе на мысли, что все, что он делает, это все, равно, ну, это все равно не то, что ты можешь делать. Именно. И, и то, что ты можешь сделать, это быстрее, круче, и при этом тебе еще не надо платить зарплату этому вот, человеку. Да. Вот,
1: да, ты на самом деле описал ровно вот один в один мои мысли в моей голове. Опять же, скорее всего, корни всего этого в том, что я никогда не работал наемным сотрудником нигде. Я еще со школы, собственно, занимался трафиком, так и занимаюсь по сей день, так или иначе. Я ни разу не работал в коллективе, я не понимаю организацию, ну, вернее, не понимаю, разумеется, как это работает, но я вживую не встречался с организацией работы какого-то коллектива, какие-то отношения, там, работодатель, сотрудник и так далее. Поэтому, возможно, я не понимаю эффективность всего этого. Но да, а в моей голове я сделаю все лучше, быстрее, качественнее, эффективнее, ну и в том числе дешевле, разумеется, да.
0: И в итоге ты так плавно и подошел к тому, что после того, как ты продал первый свой сервис, который ты сделал, я так понимаю, что в какой-то момент в твоей жизни появился Телеграм. Расскажи, пожалуйста, историю, как ты вообще дошел до того, что начал пользоваться Телеграмом, от кого узнал про его существование и почему вообще захотел сделать там сервис аналитики?
1: Телеграм был у меня, на самом деле, уже на тот момент давно, но я им не пользовался. Обычно я как молодой современный там, айтишник, я слежу за трендами, я знаю, что вот есть такой мессенджер крутой, удобный, классный, я его поставил. Но там не было еще ни друзей, ни знакомых, не ни какого-то медиа, какой-то сферы не было. Ну, по сути, он просто у меня стоял где-то там, возможно, там раз в месяц заходил туда проверить, что нового, да, и все. Но деньги с продажи постепенно уходили, уходили, ну, потому что я расслабился я почувствовал вкус свободы, вкус денег, еще чего-то. И в какой-то момент, я помню, в магазин зашел, а у меня на карте после покупки осталось 38 рублей. Я такой, блин, надо что-то делать. Да, я съел, я стал изучать текущий рынок, изучать какие-то проекты. Я пробовал пару проектов еще, помимо этого. У меня был, ну, они все были неуспешные. Была и оффлайновая попытка проекта, она провалилась. Скажу честно, я даже в ставки залезал с товарищем. Но у нас не зашло ни то, ни то. В какой-то момент, да, я... ВК Ладесова увидел кейс про Телеграм.
0: Расскажи ребятам, которые, возможно, не знают, кто такой Ладесов, Мы-то с тобой знаем.
1: Потому что на самом деле я не думаю, что сейчас есть ребята ну, какие-то молодые современные, которые не знают, кто это, потому что это админ крупнейшего ВК Бизнес Паблика, крупнейший по сути инфобизнесмен, это админ паблика типичный миллионер. У него там нынче, по-моему, миллион двести подписчиков, и я реально даже все мои офлайн знакомые, которые вообще-то неотшельники, ни разу не, 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 не работает в сети, даже не все его знают так или иначе встречали либо подписаны, возможно. Дима Дима, опять же, вырос из того же трафика, то бишь Дима, на самом деле, Одессов был первым человеком, с кем я познакомился офлайн, во время Паблера. то есть я приехал на первую в своей жизни конференцию арбитражников, И я никого не знаю. Лично вживую лица все мне незнакомые. Что делать, куда идти, не знаю. И к мне подходит этот огроменный пацан, лысый, бритый. Честно, я испугался. Я такой, парень простой, невысокий. Еще был гибло тогда. Это оказался, как раз Дима, арбитражник. Один из юзеров моего Паблера. Он меня дико благодарил за разработку, за сервис. Рассказал пару своих кейсов, как он удачно нашел какие-то связки и их смонетизировал. Он тоже с течение времени ушел из арбитража. Но он нашел именно в инфобиз, в продажу не курсов, а своей приватки. Потому что у него есть приватка, в которой состоит, по-моему, там сейчас тысяча, наверное, 9. Есть уже участников, я не знаю, не скажу точно. Он сам не пишет контент никак. Ну, именно какой-то познавательный, обучающий. Весь смысл приватки в том, что каждый из его участников делится своими кейсами, делится своими историями. И именно весь этот огромный набор историй от разных людей из разных книжки продается. Это неплохо, это очень хорошо, потому что реально есть куча людей, которые вот живут в офлайне обычной жизнью, они не знают, собственно, что есть такое в интернете, какая есть работа, на чем разрабатывать. И они, да, они приходят в его приватку, и они получают там сотни тысяч постов разных просто схем, кейсов, продуктов, сервисов, услуг, на чем другие люди. И это на самом деле очень хорошо, их погружает в интернет, дает понимание того, что в сети деньги есть. Ну и дальше уже дело человека, как сказать, информацию использовать или не использовать. То есть он именно продает не знания конкретно, а не верит обучает а продает
0: именно доступ в погружение в этот весь мир я просто в какой-то момент помню что у меня знакомые покупали туда доступ но это было еще по-моему несколько лет назад и они как раз заходили туда они жаловались на то что кейсы которые там публикуются это типа обычный арбитражник ну арбитраж товарки вот этот и всего остального большинство из них это устаревшие кейсы ну то есть те которые сейчас уже не работают вот я не знаю когда-то там был последний раз заходил ли ты вообще туда или нет изменилось ли вообще там что-то или нет потому что у меня есть ощущение что все эти старые кейсы они как были так и остались Возможно, добавились какие-то новые, но у меня большие сомнения на этот счет. Видимо, надо Диму позвать в один из выпусков тоже и с ним записать. Хотя, честно говоря, он такой очень своеобразный человек, который может посреди ночи мне просто прислать там сообщение в Телеграме: типа, Дарод, толстый, ну что, как твои дела? Типа, мы там с тобой в прошлый раз закончили очень на плохой ноте. Может быть, начнем сейчас нормально? Я только сижу и думаю, блин, интересно, вот. Голосовуха, да? Да, да, да. Я думаю, как и как ты собираешься? Ты полтора года мне не писал, ничего не делал, а тут такой, слушай, может, все-таки зайдем, размести меня, плиз, там. Я говорю, слушай, но ну я не готов тебя рекламировать, Ты ж что тебе то да у меня нормальные курсы, там, все у меня хорошо. Я говорю, слушай, Дим, ты знаешь, мое отношение к тебе, я не хочу там не ругаться, ничего, просто нет и нет. Он такой, ну ладно, типа подуспокоился. Но вот ты мне сейчас неплохо подкинул в плане информации о нем, возможно, с точки зрения того, как он раскручивался именно с нуля, имеет смысл его тоже позвать и с ним пообщаться, потому что, насколько я знаю, что он вообще все время был супер бедный, типа сейчас вырос только на своем имени и на желании вот из этой вот самой бедности, наверное, вылезти у него, конечно, есть вот эта странная манера общения и вот этот образ так, хищника. Как мы любим шутить. Возможно, может быть, можно с ним поговорить нормально по душам, где он будет, скажем, не в этом вот образе, а вполне нормально, адекватно и спокойно. Ну, в общем, видимо, надо просто попробовать, окей. Так, и что дальше ты говоришь? Узнал про Телеграм от него, да? Собственно, да, там
1: как раз приватки в этой был кейс какого-то из участников, который сказал, что вот, ребята, там есть такой мессенджер Телеграм в нем есть каналы, их можно создавать, рекламировать и продавать рекламу. То есть, по сути, все то же самое, что и в ВК, но на новом рынке, на новую аудиторию, в новых механиках. И я такой думаю, оба-на, почти мессенджер, аналитику, возможно, какую-то сделать, то, что я люблю, то, что я умею. Я изучил рынок, нашел какие-то в Гугле каталоги каналов, ну, это были просто каталоги, сделанные вручную. И я понимала что да пора перейти проект. Сел и безвылазно, бессонными днями, ночами, да, на самом деле, это было очень бессонно, потому что если я занимаюсь каким-то проектом на его старте, такое понятие, как режим дня, распорядки, график просто отсутствует, потому что я сажусь и я делаю до тех пор, пока я просто ну, не, не падаю со стула в кровать спать. Потом просыпаюсь и также 24 на 7, не выходя из дома. Так, собственно, месяц, наверное, первый весь я прожил, не выходя из дома, не вставая из-за ноутбука, только там туалет, кухня, ноутбук и все. И я запустил первую версию телеметра. Это, по сути, тоже был... Каталог каналов с аналитикой, но каталог он был автоматизирован. Все новые каналы добавлялись туда автоматически. Все это переделось, обрабатывалось все это на автомате. И собирались разные данные по просмотрам, по динамикам. И самое крутое, что как раз было на тот момент, прорывное для рынка, это, собственно, была почасовая статистика каждого канала. Можно было узнать, как развивался канал после закупов. Есть такая некая сводная рекламная таблица статистики всего канала, где есть каждый час число подписчиков в этот час, И, по сути, между этих строк вставлены упоминания данного канала в других каналах, пабликах, там, в ВК, даже нынче уже Ютубе, везде-везде. И, смотря на эту, по сути, технологию развития канала, ты мог понимать, где канал закупался и насколько это было эффективно мог посмотреть конкретную тематику, схожую с твоей, чем он него трафик, как он его льет. Ну, по сути, то же самое, что было и в паблике с арбитражем, только...
0: только в Телеграме.
1: По сути, механика везде та же самая. На самом деле, рынок спай tools по всему миру примерно одинаков. То есть если есть какой-то рынок, где есть трафик, то есть и какой-то сервис или группа сервисов, которые будут мониторить всех конкурентов и подсказывать тебе, что стоит сделать. Это есть и в бурже, это есть в Facebook, в Одноклассниках, в Инстаграме, в Target, в Ютубе, ну, Везде, везде, где есть страх, такой есть везде. И я все это запустил, заперил. Собственно, опять же, пошел к тому же Елодессу на тот момент, поскольку этот блок есть его приватки, то бишь у него уже была какая-то аудитория, которая
0: там так или иначе уже работала. Была знакомилась
1: да, Дегли. Либо хотела начать, либо начинала. Купил у него пару постов. Тоже, если говорить, опять же, про него и про всю эту историю, я помню, что когда еще мы с ним общались во времена Паблера, я ему пару лет доступа Паблера бесплатно давал. Ну, за хорошее общение, за какую-то поддержку информационную, за еще что-то. То бишь у него было от меня всегда все эти два года бесплатного доступа Я к нему прихожу за рекламу, он такой, ну, типа, чувак, 20 тысяч, типа, пост твой. Ну, я молча, да, мне нужно, я молча пост оплатил. Но это был такой переломный момент, когда я понял, что все-таки в сети не решает ни дружбы ни общение, ни твоя история, а деньги. Но, да, это мне дало какую-то первую аудиторию. Тогда уже, по сути, я узнал, что в телеге все-таки есть рынок админов, которые уже сидят, которые уже, как оказывается, даже там условный год-полтора делают свои каналы, их развивают.
0: Это был какой год? 2016-й? Это был, наверное,
1: 17-й, что ли, где-то середина а. 17 если я не ошибаюсь, да. Я узнал про уже существующий рынок админов, которые просто в телеге сидели, у них были какие-то свои локальные чаты, где они общались, сидели, продавали рекламу. И, в принципе, если ты не знаешь, что такие чаты есть, то ты никогда не видишь. Поэтому я про них и не знал. И как-то сарафанка телеметра вошел на этот рынок, вошел во все эти чаты, и он день за днем стал сарафанкой расти. С тех пор я не купил больше ни одного рекламного поста,
0: Нигде. Ну, то есть все все на органике просто. Только органика чистая, да. Я же правильно понимаю, что на данный момент все-таки основная аудитория пользователей сервиса, это все-таки вот как раз то, с чего ты начинал, по сути, эта аудитория сохранилась. Это как раз-таки авторы, владельцы сеток или просто каналов, которые пользуются телеметром для того, чтобы, допустим, ты и сказал проверять закупы, отслеживать прирост подписчиков и все прочее. То есть маркетологов, по сути, это не так уж много, которые... Ну, может быть, какие-то опросы ты проводил внутренние или что-то такое, чтобы разделить как-то аудиторию, понять, кто вообще пользуется сервисом?
1: Я просто вижу своих юзеров. Я порой ищу ради интереса юзеров и по использованию каких-то брендовых имен в доменах почты. Ну, то есть понять, кто из кто. И, вот. и смотрю почты, отлично, вот условно там обычных гмейлов и прочего-прочего, да. Наверное, процентов это обычные админы каналов, которые имеют один набор более своих каналов, каждый день закупаются, продают рекламу, ну и анализируют э, все эти каналы, подбирают каналы для закупа, Да, вот это все обычные админы маркетологов, по сути. Я знаю, что они есть. Есть и работа по счетам с ним, есть и контакты с некоторыми, но их безумно мало.
0: А должно быть больше. На самом деле я только рад, да, но,
1: в принципе, понимаешь, их даже на рынке не видно.
0: Нет, на самом деле, знаешь, я тебе что скажу. Очень многие маркетологи, в принципе, не знают, во-первых, о существовании телеметра. Во-вторых, многие работают по наитию. Помнишь, как когда еще работал Федя Скуратов, когда у него была своя биржа, вот Комбот, когда они потом трансформировались в агентство и прочее? Вспомни, как они работали. У них, по по сути-то, это была просто огромная, так скажем, Google-таблица со списком каналов, условно, там, юзерами, админов и ценниками, которые они, например, когда к ним приходил бренд, они просто брали какой-то бриф определенный, и под этот бриф из этого списка брали каналы, которые условно предлагали для посева. Им, наверное, вот такие сервисы особо на тот момент были не нужны. Компот он в итоге, насколько я помню, так и не запилил. Очень грустно, потому что, ну, вроде как начинали за здравие, закончили за упокой, так скажем. И, по сути-то, у маркетологов на слуху остается только тагстат, которым в большинстве своем все и пользуются. Но, наверное, имеет смысл тебе сейчас рассказать, для тех людей, которые нас слушают, но никогда не пользуются Телеметром, есть ли вообще какая-то разница между тагстатом и Телеметром? Или все их функции, они, в принципе, один в один похожи и, и, и одинаковы?
1: На самом деле, разница колоссальная в том плане, что телеметр имеет гораздо больше данных, гораздо больше источников этих данных для анализа каналов. По сути, Тегестат ну, изначально он был просто каталогом каналов, да и наверное, по сей день он ими является. У них есть список каналов с довольно бедной фильтрацией, есть пара базовых графиков в аналитике, и все. Телеметр же дает полное представление: по сути, обо всех, наверное, не существующих, ну, чем пользуются, разумеется, а источниках трафика. То есть, телеметрии видны размещения из Телеграма, из ВКонтакте, из Instagram Stories, из таргета в инстаграме, из таргета в ФБ, из Ютуба, из ТикТока, из Пикабу, и, по-моему, откуда-то еще, даже откуда я уже не помню ты можешь видеть полную картину продвижения канала за всю его историю по всем его источникам, чего, разумеется, там нет и вряд ли куда-либо будет. Плюс, опять же, в телеметрии гораздо больше данных для аналитики в плане графика, в плане динамик, в плане цифр, статистики и их возможности фильтрации и использования. То есть есть даже очень много фишек, которые, как бы казалось бы, не особо крутые и не киллер но они очень полезные и они очень прощают жизнь и сокращают время именно при повседневном использовании. То бишь ты можешь в один клик, там, на иконке рядом с каналом в списке упоминаний, посмотреть весь последний контент канала, дабы вообще понять просто, о чем канал пишет. Это твой канал, а не твой канал. Ты можешь в один клик увидеть, например, топ-постов. Ты можешь в один клик перейти к тому или иному посту, посмотреть его контент, там уже видеть динамику просмотров, динамику роста самого этого канала, увидеть сколько раз канал размещался у него, где еще он размещался. Очень-очень-очень много фич, которые маленькие, незаметные, но которые встроены в один интерфейс, встроены в одном месте в аналитике, дают очень крутую платформу для повседневной работы, для глубокого погружения в этот рынок и для полноценного серьезного анализа и закупа.
0: Ну, то есть я правильно понимаю, что все те фичи, которые в сервисе так рано или поздно появляются, во-первых, это, понятно, результат того, что ты сам что-то добавляешь, да? И частично я так понимаю, что это еще все равно идет какой-то фидбэк от э, авторов каналов, которые просят там периодически добавлять какие-то новые фишки, инструменты там, и так далее, правильно? Же?
1: Да, разумеется, я глубоко погружен весь этот рынок. Я не могу работать, не знаю, как работает рынок, не знаю, чем он живет. Я не понимаю тех, кто просто делает, но не интересуется самим рынком. Потому что рынок это штука очень эластичная, штука очень текучая. И то, что было актуально сегодня, оно уже может не быть актуально буквально завтра. Поэтому нужно держать руку на пульсе, нужно общаться с админами. Я сижу ну, буквально во всех чатах. По сути, меня так или иначе знают, наверное, все админы. Кто сидит в каких-либо чатах, разумеется. Ну, общаюсь с ними на разные там, темы, тематические, нетематические и так далее. Я слежу за их каналами, я слежу за самим рынком. И, опять же, получаю какие-то от них замечания, баги, какие-то фиксы, пожелания, большие, небольшие и так далее. И так или иначе, все это внедряю. Оцениваю, насколько это будет рационально, тяжело, эффективно. И вообще, если в этом
0: смысл от себя, наверное, немножечко добавлю, что я пользуюсь телеметром ну, несколько месяцев. Мне очень понравился инструмент, который позволяет как раз-таки мониторить количество тизеров, допустим, в тех же сторис или в фейсбуке. Я могу туда зайти и посмотреть, какая реклама у меня, например, крутилась в инстаграме в определенный период, там, ссылка на мой канал. Это вообще просто офигенно. В некоторых моментах, насколько я помню, там даже можно посмотреть прям, условно, если это ролик какой-то идет в упоминании, да, там, если он какого-то определенного размера файла, то он у вас где-то сохраняется в облаке или что-то такое, и этот файл прям можно... Ну, либо сохранить к себе, либо там посмотреть и прочее. Это тоже просто охеренная киллер-фича. По сути, у вас просто, ну, перед глазами вообще все. Допустим, вы понимаете, что вы хотите зайти на рынок, условно, например, там, не знаю, канал Тиньков Инвестиций, например. У них недавно на днях выходил кейс на VC. Они рассказывали про то, что они развивают канал без покупки рекламы напрямую, только за счет ВП. Я, честно говоря, удивился, потому что я вот буквально позавчера уже видел промо Forbes, еще в каком-то канале, и у меня ощущение, что на самом деле ребята немножко слукавили. Те посты, которые я увидел, я по помониторил как раз через телеметр упоминания, они похожи на просто как рекламные. Они при этом говорят, что мы занимаемся ВП, но ВП это ни разу не похоже, это похоже просто на обычную рекламу. Так вот, вот допустим, вы развиваете канал, вот, за пример я взял Тиньков Инвестиции, вы можете зайти, во-первых, посмотреть схожие каналы по тематике, как Сережа уже сказал, а потом вы можете посмотреть, как развивались они в свое время. То есть, допустим, если это канал больше вашего, вы же, у вас просто перед вами целая вот просто, не знаю, огромная сетка, и вы понимаете, где они покупались, какое время они покупались, сколько людей пришло за тот период, насколько была эффективна рекламная отдача, запускали ли они рекламу канала в Таргете, и так далее. Мне это в свое время, кстати, очень помогло, потому что, наверное, когда у меня было примерно 85-90 тысяч подписчиков, я как раз тогда первый раз оплатил телеметр, хотя до этого я вообще его отрицал. Я думаю, блин, Дагастат рулит, да телеметр мне нафиг вообще не упал, все хорошо. Потом мне ребята, как раз вот админы э, одного из чатов, которые там сидят, говорят, а ты попробуй просто, ну, типа, посмотри, насколько это удобно подобрать себе каналы под закуп рекламы. Я такой... Пересеял себя, такой субами поскреждал, такой думаю, ладно, хорошо. Зашел, зарегался, и я реально подобрал, ну сколько, потратил, наверное, конечно, часа три, но я подобрал для себя список каналов, где я потом купил рекламу, и эта реклама была супер эффективной и она была эффективнее, чем все мои закупы до этого момента. Это я рассказываю просто уже, наверное, про свой какой-то небольшой опыт покупки, подборы условно рекламы через телеметр. Как мне кажется, что разница, вот Сережа уже сказал, ну, наверное, ты еще что-то скажешь про разницу с Тегстатом, потому что, наверное, там больше все-таки, мне кажется, отличий. Но вот основное – это вот это. То есть у вас есть возможность реально просто настолько доскональным под микроскопом рассмотреть абсолютно каждый канал – вплоть до того, что вы понимаете, что, например, человек, который условно продает канал с одним названием, там, не знаю, еще полгода назад вел канал с другим названием, и там было, например, на 50 тысяч подписчиков больше, а сейчас их списали, потому что это, скорее всего, боты. Насколько я помню, Сереж, у вас даже есть такая штука, как метка, которую выдают каналам, которые занимаются либо скамом, либо которые э, любят ботоводство. Вот можешь мне рассказать поподробнее про вот это все? Много ли вообще таких каналов, и долго ли вообще они живут на, на твоем опыте?
1: Сейчас э, телеметр анализирует суммарно... Да, во-первых, опять же, я говорю, что телеметр анализирует только лишь наш русскоязычный рынок. То есть это Россия, Украина, Казахстан, возможно, Киргизия, если она...
0: А Беларусь?
1: Беларусь, да, опять же, разумеется, да. По сути, Россия все СНГ, которое так или иначе говорит на русском или же смежном с русским языком языках. А они анализируют бурж, я туда не лезу, поскольку там я не вижу какого-то рынка и не вижу именно спроса на все это. И готовность аудитории к таким услугам. Поэтому все будет говориться именно про, про вот этот вот весь наш РУ СНГ рынок Соответственно, в Сейчас, по-моему, 140 тысяч каналов таких от 200 подписчиков. И из них сейчас метка стоит на, по-моему, 6 тысячах каналов. Эта метка ставится мной вручную. Как это работает? По сути, метка ставится, да, по двум причинам. Либо если админ кидает на рекламу кого-то, ну, другого админа, разумеется. Либо же если админ себе накручивает подписчиков либо охваты, просмотр постов, с целью продать рекламу у себя дороже. Это обман других админов и это откровенное мошенничество. За эти оба факта ставится метка. Во-первых, учитывая, что каналов 140 тысяч, и канал, который был еще вчера хороший, сегодня уже плохой, все это невозможно каждый день освеживать. есть система жалоб. Любой юзер может пожаловаться либо напрямую мне, либо в Суппорт по ссылке на определенный канал, который он нашел по мере своего подбора канала для закупа, и который показался ему подозрительным. Но не просто, типа, какая-то стрёмная стата, что-то здесь не так, а с этими-то более-менее весомыми пруфами. Вот здесь, например, в сайте я вижу там странный скачок прироста, здесь я вижу странный скачок подписчиков без источника. Я все эти жалобы в порядке очереди рассматриваю, и если я нахожу какие-то прямо 100% неопровержимые, неопровержимые факты того, что канал накручивает себе либо охват, либо подписчиков, то канал получает метку «канал за на ботоводством или мошенничестве. С такой меткой канал в дальнейшем просто не сможет продавать рекламу. Ну, либо сможет, но на крайне неопытных юзеров, которые не знают ни про метки, ни про сервис, ни в принципе не анализируют каналы перед закупом. Для чего это делается? Ну, во-первых, учитывая, что Телеметр — это сервис для админов, разумеется, вся моя аудитория — это админы, и залог успеха – это хорошая работа с админами и их, по сути, удовольствие. То есть, если доволен клиент, то доволен в деле сервиса. Система Меток здорово облегчает админам поиск каналов. Мошенников нынче очень много. У меня как раз есть стата, я собирал в свое время. Из появляющихся новых каналов, примерно как минимум каждый 10 пятнадцатый 15 либо сразу ботовод, либо ботовод вот в первую там неделю-две своего запуска.
0: А почему так происходит, как ты думаешь?
1: Так гораздо дешевле. Купить там одного ботового подписчика стоит там от 10 копеек до рубля. И поэтому, как говорится, есть такая фраза, которая, наверное, живет годами, будет жить, наверное, всю нашу жизнь, одно поколение. Дела неплохи, пока есть лохи. Пока есть те, кто покупает рекламу, не анализируя ее, не просматривая, будут жить ботоводы, которые просто будут разводить таких людей на рекламу.
0: Ты сказал, что дела неплохи, пока есть лохи. Как ты думаешь, такая история, она больше характерна все-таки администраторам? Или вот ты анализируешь все-таки размещение, допустим, и бренды в том числе? Встречал ли ты когда-нибудь размещение брендов которые были сделаны, так скажем, не или очень глупо или там, не знаю, в каких-то вообще ст- очень странных каналах или накрученных или вот что-то в таком.
1: Слушай, я встречал бренды, которые сами себе накручивают.
0: А, а примеры?
1: Минимум два крупных телеканала, один помощник кого-то там в нашем правительстве. А я, честно, и не хотел бы их называть прям публично. Ну, они, разумеется, помечены, они всем доступны. Вот. но это два крупных телеканала, которые госканалы, у которых, собственно, госбюджеты. Скорее всего, на самом деле, дело не в том, что они госканалы, поэтому они накручены. Нет, скорее всего, дело в том, что у них есть, ну, разумеется, какой-то свой СММ отдел который занимается продвижением данного канала. Им выделяется бюджет. СММ-отдел этот бюджет распиливает, забирает какую-то большую часть средств себе. На оставшиеся деньги он закупает саботами.
0: Вот я я прям хочу назвать один такой канал. Мне кажется, я догадываюсь о каком ты говоришь. Один из них, по-моему, это 360 ТВ, правильно же? Да, верно. Вот. Второй я, честно говоря, не знаю, кто это может быть. У меня даже предположения нет, но я потом поищу сам. Про 360 ТВ была отдельная история про то, как человек, который там работает, вот этот директор по маркетингу, если я не ошибаюсь, или еще более руководящее звено, они выигрывали тендеры и сами себе там назначали. Условно, человек, который там работал, он по совместительству был еще и владельцем агентства, который оказывал услуги для этого телеканала. Поэтому там в какой-то момент эта история, по-моему, всплыла год назад, если я не ошибаюсь. Всплывала, да, в Вот, да, и это обсуждали как раз про то, что внезапно вдруг оказалось, что телеканал 360 покупает сам, выигрывает тендеры самостоятельно и платит своим же сотрудникам за рекламу. Ну, то есть здесь, да, здесь, скорее всего, на лицо как раз-таки вот штука, про которую ты и сказал, банально просто идет отмывание денег. Окей. Okay. И здесь, знаешь, мне кажется, каждый волен решать, как он сам хочет. Мне эта история вообще не близкая честно говоря, не понимаю, как вообще можно подобным заниматься, но, видимо, кто-то на, на эти деньги, так скажем, отмытый, купил себе квартиру или машину, ну... И не
1: одну, наверное. Да-да-да. да Это, а скорее, вопрос не больше заработать, ну, потому что они вряд ли продают рекламу админам на каналы с типа 10 видов писек и прочего. Ну, это классика, да, реклама в таблине. И ВК. Да, ВК еще в свое время. Помню, раньше весь ВК был забит этими постами. Скорее всего, да. То есть это все делается не ради монетизации, а ради именно... Участие в каких-нибудь топах Ради и прочем.
0: Ради отчетности, возможно, например? Да,
1: отчетность опять та же самая. Я знаю, что есть, например, та самая медиалогия, которая мониторит все, все, что можно, и ТВ, и РУНЕ, ту же телегу, соцсети прочее-прочее. Я знаю, что постоянно себя публикует, по-моему, раз в неделю список топ-каналов по, по-моему, числу просмотров, если я не ошибаюсь, на пост. То есть, типа, самые читаемые каналы, скажем так, в Телеграме. Медиалогии в этом топе буквально там чуть больше половины каналов. Это каналы, которые в том же телеметрии, там, ну, везде, с меткой, которые 100% накрученные. Но, тем не менее, в топе медиалогии они есть. Учитывая, что медиалогия – это все-таки довольно авторитетный ресурс в тех или иных кругах, возможно, опять же, та самая накрутка в том числе делается и для той же медиалогии и прочих сложных рейтингов, отчетов, списков, там, условно, Forbes, типа там топ-10 каналов по бизнесу. такое mm-hmm. тоже видел, да, встречалась, тоже было половина накрученных. Опять же, есть накрученные очень крупные каналы по крипте, причем эти накрученные каналы успешно завоевывают какие-то криптоконференции, топ-1 канал по криптовалютам в России бла-бла-бла. То есть, да, вот именно в таких крупных агентствах, брендах и фирмах делается скорее не для заработка, а именно для имени.
0: Мол, мы лучшие даже здесь. По поводу медиалогии, да, ты говорил, ты не интересовался тем, как они ведут эту методологию подсчета? Потому что меня, например, всегда интересовал вопрос, учитывают ли они, например, если твой пост, который у тебя выходит в канале, допустим, его репостят э, в другой канал. И, естественно, этого поста охват, ну, выше среднего получается. Вот учитывает ли медиалогия при составлении рейтинга такие посты? Или она их как-то удаляет?
1: Я даже не проверял ни сериал. Мне хватало того факта, что там, по-моему, на первом месте стоит... Сколько подписчик стоит 15 тысяч рублей?
0: Кто? 15 тысяч рублей подписчик?
1: Блин, был канал, который, по-моему, топ-1 медиалогии, с которого есть интересный кейс у нескольких человек, как у него покупали рекламу. За 15 тысяч рублей и отдача китам была один человек.
0: <смех> Такие серьезно существуют?
1: 100-200 тысяч подписчиков, но кручены просто в ноль. Ага. И да, он занимал опять же свое время, до сих пор занимает первые места у медиалогии и так далее.
0: Слушай, раз уж мы тогда вскользь упомянули тему политики, вкратце пробежимся на тему того... Как тебе кажется, почему Telegram у нас все-таки разблокировали? если в этом какая-то подоплека? И вообще, что ждет Телеграм в будущем? Мы вместе с тобой, в принципе, за всем этим наблюдаем, да? У меня есть четкое ощущение создается, что Дуров очень быстро переобулся в какой-то момент, когда вот этот тон у него провалился. На Западе не получилось. Он такой, ну, получится там, получится здесь. Я даже слышал слухи о том, что Telegram готовит к продаже Mail.ru Group. Опять окажется, знаешь, вот эта история, когда Дуров скажет, типа... «Ой, у меня отняли мое детище второй раз». И если в первый раз еще ты наивный, когда его продавали, ты еще такой, типа, наивный был, и ты в это как-то верил, то я думаю, что второй раз вот эта лабуда с тем, что типа «у меня мое детище опять отнимают», оно не прокатит. Да, реально, я с тобой соглашусь, не прокатит, потому что вкупе с тем, что мы слышим то, что он говорит последние недели и месяцы, это очень странно звучит.
1: На самом деле здесь можно только догадать, потому что точной причины не знает вообще никто. Теории заговора миллионов под того, что телегу уже продали и так далее. То есть тут только может быть личное мнение не более. Правда, очень странно, что... Телегу разблокировали буквально в один день. То есть это было просто вот по щелчку пальца, там в один час стали снимать все опишники из блоков. Тихо анонсировали на сайте, по-моему, Роскомнадзора в новости, ну, которые кто-то нашел, да, что все уже растиражировалось и пошло. То есть без специального анон- анонса где-либо там. Мне кажется, это произошло не с подачи самого Павла, а с подачи все-таки России. То есть по какой-то причине именно России потребовалось разблокировать телегу. Потому что, ты помнишь, почему же, собственно, и блокировали? Чтобы было решение суда и не одно, и МВДшное, и ФСБшное, и еще какого-то там ведомства. Телеграм отказался сотрудничать с органами, не может передать ключи шифрования и по решению суда, собственно, это заблокировано. Когда еще там месяц-два назад подавали какие-то инициативные депутаты из каких-то партий, таких полулокальных интернет-партий, скажем так, прошение о разблокировки телеграмма, Ведь был же официальный ответ от всех ведомств и от всех представителей разных ведомств о том, что мы не можем разблокировать Телеграм, потому что есть решение суда, которые закона вступили в силу, и пока не будет устранена причина этого решения суда, то не будет разлока. Тут внезапно в один день резко решение суда все еще в силе. Причина официально не устранена, но Телеграм уже разблокирован. учитывая, что в России пошли на прям такие меры, скажем так, наплевав на свои же ведомства, на свои же решение суда и на прочее, прочее, мне кажется, это было сделано именно с подачей самой России, а вот зачем Россия это нужна, это уже вопрос. Я не вижу никаких причин в плане работы с государством, но, возможно, возможно тут есть что-то, связанное, правда, с продажей. Первое, что приходит в голову, кому это могло быть нужно, это тоже Усманов, который у него уже выкупил отжал, это уже не суть важно, ВКонтакте, который имеет, разумеется, огромные связи, огромное влияние на нас в аппарате и во всем правительстве. Приходит в голову только он. Но это очень странное предположение, если уследить ну, за Павлом, если там его биографию читать, просто смотреть за его высказывания и прочее то становится понятно, что Паша такой прям оппозиционер, он на своей точки зрения стоит очень хорошо, очень крепко, а Светланов обычно он не отказывается, у него есть очень сильное убеждение по тем или иным поводам, и с его стороны было бы очень неразумно и нелогично продаться той компании, против которой он выступал там, 5 лет назад, которое которая, по сути, по его, опять же, заверениям, отжалования, во-первых, бизнес. Если он так сделает, то ну, человек, по сути, просто...
0: Ну, крест на его карьере и каком-то личном бренде просто, да, просто большинство, ну, очень большой процент людей, которые все это время ему верили, они просто, мне кажется, в момент на нем ну, разочаруются.
1: Да, поэтому я не вижу для себя никаких разумных, личных объяснений, почему это было сделано. Если так, то не получается одно. Если по-другому, то не получается третье. Поэтому я даже буду предполагать, почему это сделали.
0: Смотри, если посмотреть на это с другой стороны, если он все равно его сейчас не продаст, у него же есть долги, которые он должен выплачивать. И мы плавно подходим к тому, что рано или поздно, скорее всего, в Телеграме так или иначе а реклама-то появится. Вспомни, как это было ВКонтакте в 2006 или в 2008 году, когда это был ТГБшка, вот этот блок слева, маленький рекламный, и Едуров тогда говорил, что мы больше не запускаем рекламных форматов, мы делаем только этот формат, чтобы поддерживать сервера.
1: Смотрите, сейчас на ВК это очень смешно, да.
0: Да, ВКонтакте мы скоро дойдем до того, что реклама будет в личных сообщениях, наверное. И мне кажется, что рано или поздно реклама в Телеграме все равно появится, вот Вопрос, какой она, на твой взгляд, может быть? То есть, где она может располагаться? Возможно, это может быть какие-то stories. Возможно, это вот, помнишь, как формат был промоутед channels, когда ты прокси подключал? Да-да-да,
1: да, было такое. Вот
0: как ты думаешь, какой формат это может быть, если она все-таки, например, появится? Просто предположение.
1: Хотелось бы очень верить, что Паша не повторит своих ошибок и не повторит ошибок его преемников из мейла, и он не увешает кучу рекламных баннеров, не внедрит свою рекламу в в историю чужого канала, раз сделал ВК, когда вставил промопосты, в чужие паблики и так далее. Надеюсь, Паша ну, все это посмотрит и ошибок не повторит. Как я думаю, что, в принципе, было бы разумно сделать в Тереге. Разумеется, да, это будет какая-то реклама, которая будет видна, скорее всего. вы вот, как ты правильно сказал про промоушен в прокси, это был очень хороший формат, но он, я так понимаю, по отдаче людям не зашел. Да, получается, в закрепе в самом-самом верху висел чужой канал, который рекламировался в данной прокси и его нельзя было убрать, пока ты для прокси подсоединен. Но, насколько я помню, я смотрел и изучал, особо такие каналы из-за этого промоушена не выросли. Да, эти каналы росли, но они росли по виралке из-за упоминаний в самой прокси, из-за рассылок в этой прокси и так далее. То есть этот формат, в принципе, был бы хорош, но будет ли он эффективен в том же виде, в котором он был, я думаю, вряд ли.
0: Мне знаешь, что кажется? Мне кажется, что этот формат может быть эффективен лишь в том случае, если это будет, например, рекламный кабинет, который будет доступен только крупным компаниям и брендам. И я больше чем уверен, что, скорее всего, на первоначальных порах, а может быть даже и на все время, если это все будет запускаться, вся эта история, простым смертным доступ к этому рекламному кабинету вообще будет закрыт, и они туда вообще никаким образом не попадут. Помнишь, как ВК начинал, когда они только вышли на рынок рекламный, когда еще бренды в брифах их упоминали и прочее, когда еще бренды несли рекламные бюджеты ВКонтакте? первоочередно, а они в тот же инстаграм например они же по сути всю рекламу когда запускали они все было все было заточено под крупные бренды и под супер бюджеты под огромные бюджеты вот мне почему-то кажется что здесь скорее всего история это может повториться что на первоначальных этапах это все будет доступно только супер крупным компаниям которые будут за- заносить ну денег это все позволит ну, так скажем, в перспективе намного быстрее закрыть, там, условно, какие-то возможные долги, все остальное, и встать условно на какой-то рельсы и, и так далее, нежели если это будут, знаешь, микробюджеты, там, допустим, там, от 10 до 100 тысяч в месяц, которые будут тратить, там, не знаю, люди, которые закупают рекламу в каналах на регулярной основе. У меня почему-то такое ощущение. Хотя, знаешь, я вот читал РИА Новости, писали. Есть такой канал, контент-ревью называется. Автор Сергей Половников, он довольно-таки известен хорошо в телекоме. В интервью РИА, они брали у него комментарий. Он сказал, что разблокировка Телеграма негативно скажется на крупных рекламодателях. Если до разблокировки крупные бренды работали с паблишерами через агентство, то сейчас, когда блокировка уже снята, крупные рекламодатели по невероятным каким-то для меня причинам теперь должны будут приходить к каналам напрямую. Ну, согласитесь, это же так странно звучит. Почему вообще, в принципе, бренды используют агентство? Ни для кого не секрет. Первое дело — это отчетность, документооборот. Таким образом, крупные компании просто избавляют себя от гемора в виде заключения каждого договора на размещение у каждого блогера, актов, актов сверки, закрывашек и прочее. Это первый самый весомый аргумент. И второе же — это потому что делегирование как раз-таки там в случае, когда не хватает сотрудников или свободных рук. У меня просто в голове не укладывается, как вообще может соотноситься разблокировка, как она вообще относится к тому, что бренд теперь будет приходить напрямую. Он как приходил через агентство, но ну, скорее всего, по крайней мере, так и будет проходить. Какой смысл ему приходить теперь напрямую? Я вообще это не понимаю. Я тоже нет.
1: логики не уловил никакой. Да даже, даже не могу представить но...
0: самый странный вариант. Давай, знаешь, еще на последнюю какую тему поговорим? Вот мне еще интересно. У нас есть, по сути, сейчас на российском рынке, так скажем, три, наверное, лидера в мессенджерах. Да? Это WhatsApp, это Viber и это Telegram. Причем последние последние годы растет прям, ну, довольно-таки очень плотненько и быстренько и догоняет и первого, и второго. Вайбер, мне кажется, в этой истории каким-то отстающим, потому что мне кажется, что их время уже прошло. У них был какой-то период, когда они в свое время тоже заводили паблик чаты. В них было довольно-таки тяжело попасть. Там была очень сложная система передачи админки, добавление туда админов. Их было очень невероятно сложно вести, потому что они все время Viber сам по себе довольно глючная штука. Паблик-чаты там все еще существуют, но они какие-то непонятные. Они живут лишь за счет того, что сам вайбер эту аудиторию туда в эти же кон- паблик-чаты и пригоняет. То же самое, что делает сейчас, например, ВКонтакте там с разделом клипы, да, например, трафик туда заливает. А, и плюс еще вайбер это такая, знаешь, региональная штука, которая вот. У меня, например, никто из знакомых, ни в Питере, никто в Москве живет, вайбером не пользуется, да. И у нас остается вот WhatsApp, это прям, наверное, ну, топ-1, да, крупный игрок, он безбожно просто глючный и убогий. Я совершенно не понимаю, почему люди им до сих пор пользуются, наверное, просто в свое время он как стал номером один, так и был уже лидирующим. И вот у нас есть Telegram. Как ты думаешь, есть ли возможность того, что Telegram в скором времени вытеснит американский, так скажем, мессенджер от Фейсбука, да, потихонечку сместит его и выйдет на лидирующие роли? То есть, если это рассматривать даже как инструмент, как мы с тобой раньше обсуждали, что это возможно все в интересах государства, правительства, там, Усманова и прочее, это же тоже очень весомая штука. Вот САП тот же, да, у нас доступ, условно, у того же, например, ФСБ... Я так понимаю, что у них же туда доступа нету. Зато к Телеграму мы, конечно, правда не знаем. Возможно, он есть. И, возможно, как раз-таки в этом может быть и одна из версий, возможно, неадекватных и странных, но что вот таким образом хотят дать дорогу Телеграму, чтобы он вытеснил потихоньку там Viber и WhatsApp с первых мест, чтобы люди потихоньку переходили на Телегу, которая типа де-факто да Юра, она безопасная, но по факту об этих ключах безопасности, о том, что она на 200% безопасная, Знает только Паша, который же выглядит за границей уже давно давно
1: Видишь, если говорить про то, что WhatsApp и Viber нет доступа, Телеграммы заблокировали за что? За отказ дать доступ. Ты думаешь, не приходили с этим же вопросом ни к Viber, ни к WhatsApp?
0: По-моему, уже вроде я слышал, что история была, что Facebook тот же отказался давать все эти ключи и вообще все на территории России, но его после этого не заблокировали. И Twitter же самое было. Facebook
1: был. в конечном счете поставил часть серверов в России своих.
0: А, серверов в России, да. Поставил, да. да.
1: Мне кажется, что если бы Viber и WhatsApp так бы отказались, то они бы также бы в России бы не работали. Был бы у нас в России свой мессенджер, мейл-агент.
0: Там-там. Кстати, как ты относишься к Там-таму? Господи, давай вспомним мертворожденного. Слушай,
1: я его не ставил, потому что не хочу. Это, наверное, вот высказывает все мое отношение к ним. Ну, смысл просто. Понимаешь, да, у нас есть мейл, он крутой, он огромный. У мейла огромные бюджеты, связи, влияние, проекты и так далее. Но, по сути, все, что делает мейл, это копипаста. Ну, то есть копирование каких-то успешных решений, там, но в очень неуспешном ключе. Почему они это делают, я не знаю. Возможно, у них идея в том, что рано или поздно что-то выстрелит и станет в России очень крутым. Но пока я такого ничего не видел.
0: Последние годы Мэйлу характерна как раз-таки не история с тем, что они что-то копируют, а история с тем, что они покупают. Окей, Delivery Club, но они давно его, в принципе-то, купили. Что можно сказать? Giga Brains, Skill Factory, сейчас еще Skillbox. Они во всех в них проинвестировали. У Яндекса то есть, свой, есть этот институт, по-моему, называется практикум, например. Да? У Яндекса есть Яндекс еда. Тот же U-Drive, например, они также его купили. То есть у меня есть ощущение, что mail в последнее время, знаешь, идет по такому формату. Скупаем все, что хорошо работает или более-менее показывает бизнес-результаты. Или все, что относится к футеху и мобилити.
1: Но видишь, их всех можно было купить. То есть я не думаю, что тоже там скиллбокс, вибрайны и прочее, прочее, они бы отказались от денег, просто ну, они и не отказались, как ты понимаешь. То есть их купить, в принципе, было реально, вопрос лишь суммы. Но есть решения типа того же, там, Телеграма, типа того же, инстаграм и прочее, которые купить невозможно. То есть, ну, которые нет ни суммы, ни прочего. И вот там краски они копируют. Учитывая, что ВК это продукт мейла, то посмотри, все же делается в ВК, это же просто полная копия, ну, начиная от того, что ВК… именно сейчас конкретно каждый рекламный формат новый какой-то внедренный. Это форматы из других сетей. Каждая новая фича типа сторизов это копия из Инстаграма, а новая фича с этими клипы вот последний последние самые свежий апдейт это взял у ТикТока. Еще какие-то мелкие нюансы, апдейты взяты у ТикТока. Какие-то форматы страниц, какие-то идеи, общие решения, мини апдейтов это опять же все взято из других сетей. А ICQ, которые они же, по-моему, купили же его не ошибаюсь, или как там это была история, Да,
0: у них он был куплен, насколько. Вот, по-моему. видишь, они
1: опять же его купили, потому что смогли его купить. Но, по-моему, они же его переделали как-то там на современный лад. Но, опять же, все, что они переделали, все они это украли у других мессенджеров и у других приложений. Поэтому ну, то, что можно украсть, то украдут. То, что можно купить, то выкупают. Ну, потому что это в целом проще.
0: Идеальное завершение подкаста. То, что могли украсть, крадут. Ну, пойди. Смотри. Да нет, я понимаю, конечно же. Давай, наверное, в конце. Может быть, у тебя есть какие-то, не знаю, топ-3 или там топ-5, например, советов для маркетологов, которые хотят там, не знаю, покупать рекламу в Телеграм-каналах, э, ну, которые не знают, как это делать. Может быть, ты дашь какие-то самые главные советы, на что нужно смотреть, на что нужно обращать внимание вот именно новичкам. Возможно, даже это будут не только маркетологи. У нас же сейчас в Телеграм очень много приходит людей, у которых бизнеса до этого в принципе не было, которые покупают паблики, э, которые их начинают раскачивать и имеют с них какой-то пассивный доход. Для вот этой всей общей, так скажем, категории рекламщиков, давай назовем их так, рекламщики-авторы, Можешь ли ты дать какие-то важные ценные советы, на что стоит обращать внимание при покупке канала или при анализе каналов, при размещении рекламы?
1: Ну, вот это, конечно, хорошая вещь, очень правильная, про то, что в Телегу приходят многие люди, которых сети бизнеса не было. Это реально большая проблема, и это проблема не для рынка, а для самих людей. Потому что у них нет понимания, у них нет никакого опыта. Они просто, ну, возможно, как это скорее, скорее всего, происходит. Они там регулируются в Телеграме, подписываются на какие-то каналы, их читают, изучают, ну, Скорее всего, изучают рынок именно так, как они умеют, то есть читая сам мессенджер. Вот они натыкаются на рекламу бирж тех или иных. Они такие думают, оба-на, биржа, можно купить каналы. И они видят э, и в рекламе самих бирж обещания, типа там укупаемость 3 недели, 20 дней, 5 дней, 10 дней, там уже завтра. Они видят в самих описаниях офферов о продаже, мол, укупаемость 2 месяца и так далее. Но вся проблема в том, что они в это верят. Нет, разумеется, это все правда. да. Ты можешь купить канал за 2 месяца, за 3 месяца. Ты можешь его купить там бубаре кейсы и за пару недель. Это, разумеется, возможно, я не спорю. Но, возможно, если ты это умеешь делать, если ты понимаешь весь рынок, если ты понимаешь, как он работает, если ты понимаешь, что нужно делать, в каких объемах нужно инвестировать, реинвестировать, когда и как, да, это все, разумеется, полностью вероятно. Но если ты пришел с улицы, у тебя нет никакого понимания о том, как работает рынок и что с этим делать, то ты канал свой не отобьешь ни за месяц, ни за два, ни за три, и даже не за год. Скорее всего, просто на тебя умрет. То есть, вот приходит условно Вася с улицы, он не понимает, что нужно реинвестировать в каналы. Ну, думают, я куплю канал, ну вот, вот же мои подписчики, вот же мои охваты, я буду просто получать деньги с рекламы, куплю его и буду получать дальше кэш э, в виде профитов. Они покупают канал, опять же, без аналитики, то есть, они не знают, даже не знают не то, что про телеметры, они не знают в целом про саму возможность аналитики канала, потому что я вижу у себя в речке, там, и в суппорте каждый день по два-три по запроса в духе «Привет, я купил канал, типа, я новичок, думаю, что все будет хорошо, я его купил, там, пытаясь продать рекламу, мне говорят, что канал бытовод, типа, что это вообще означает? И ты человеку сидишь, там, да, смотри, объясняешь, что вот там есть бытоводы, вот она накручен, вот почему он накручен, вот почему я уверен, что он накручен. Ну, почти у всех одна реакция. Блин, ну, я думаю, тут все просто будет. Поэтому первый совет – это вникнуть глубже в рынок, даже не пытаться сюда лезть, если у тебя нет никого, кто бы тебе подсказал, кто смог бы тебя как-то наставить на путь истинный. Не в плане какого-то обучения, ну, возможно, даже обучения у кого-то, а в плане хотя бы советов, подсказок, ну, разговора там на 20 минут о том, как работает сам рынок. Потому что без знания всего этого, ты, во-первых, купишь канал, который будет накрученный и который будет просто мертвый. А даже если тебе повезет, ты возьмешь канал, который будет живой, хороший, классный, его можно реально раскачать и там, за месяц купить, то ты этого не сделаешь, потому что ты не понимаешь, что в канал нужно реинвестить. Нет органики, нет рекомендаций, нет какого-то органического роста. Здесь нет такой схемы, что канал покупаешь, ты его монетизируешь 20 лет, 20 лет и получаешь с него деньги. Потому что каналы с самоохватами, с саморостом не растут никак. И единственный путь к росту каналов – это именно покупка рекламы. А покупка рекламы ⁇ это трата денег. Если у тебя там есть 20 тысяч рублей, то ты покупаешь канал. И это все, что у тебя есть. Ты не сможешь просто закупаться рекламой дальше. У тебя канал умрет быстрее, чем ты сможешь его начать выкупать даже. Не говоря о том, чтобы получить какой-то доход с него. поэтому, наверное, единственный совет ну, ⁇ входить в рынок, понимать рынок, анализировать рынок, изучать рынок, изучать другие каналы, изучать какие-то чужие решения, вопросы, проблемы и прочее, прочее. Потому что без знания всего этого, ну, это просто спуск денег для меня.
0: А что мы посоветуем тогда бытоводам? Не
1: (свят) бытоводить? Тут вопрос скорее морали и этики, то бишь, если человеку нормально обманывать других, то ты его никак и не переучишь, и ничего ему не не скажешь и не объяснишь. Поэтому посоветовать даже ничего.
0: Сереж, спасибо большое, что пришел. Надеюсь, что наши зрители дослушают и слушатели дослушают до конца. Очень прошу, ребят, напишите, пожалуйста, в iTunes пару приятных слов или какие-то, может быть, отзывы и свои впечатления от такого выпуска, потому что это тестовый формат, Если он вам понравится, то я буду приглашать гостей чаще, и, соответственно, выпуски будут выходить чаще. С вами был Семен и Сережа Светаев. Всем спасибо и пока-пока.